0: Capolavoro, episodio numero 8, con Gianpaolo Grossi, amministratore delegato di Starbucks Italia. Insieme a lui scopriremo cosa vuol dire guidare un'azienda iconica come Starbucks. Gianpaolo, ci siamo e sono molto emozionata di essere qua con te, perché io appunto ti ho conosciuto a un bellissimo evento che è quello del Dreamers Day, dove eri sul palco a raccontare Eh, come vivi la tua azienda, come gestisci eh, un'azienda come Starbucks e mi ha molto colpito, eh, al di là della tua ovvia professionalità, ma mi ha colpito soprattutto il tuo aspetto più umano e quanto tu abbia messo e voluto mettere l'accento su quelli che sono i valori che guidano eh, il tuo lavoro tutti i giorni, l'attenzione che hai verso le tue persone. Quindi ho trovato in te una sensibilità eh, veramente meravigliosa e per questo volevo appunto condividere anche con la nostra community eh, che come sai è composta da giovani, da persone appassionate eh, al mondo del lavoro e la mia idea era quella di condividere le stesse cose che insomma avevo avuto la fortuna di di ascoltare e poterle condividere anche con con la mia community quindi innanzitutto benvenuto e grazie
1: Grazie Mariana, grazie a te, grazie di questa introduzione meravigliosa quindi eh, hai già detto tanto, perciò Eh, racconto un attimo di di, di quel giorno in cui noi ci siamo conosciuti fondamentalmente che è stato appunto il Dreamers Day dove abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di poter raccontare chi fossi io e da dove dove arrivavo e e la storia dietro a quello che che, che c'è dietro un'azienda come Starbucks fondamentalmente la la, la mia storia cammina molto nel tempo sui valori di Starbucks è stato un, un, un match, un incontro che forse è arrivato per destino, forse, non credo per caso onestamente, ma penso che ci siamo trovati e ci siamo innamorati l'un l'altro. La, la, l'azienda nasce nel 71, poi si evolve nell'87 e diventa Howard Schultz, diventa il, il proprietario dell'azienda stessa e crea quello che Starbucks è oggi. La cosa che mi ha colpito più di tutti fu il mio primo incontro con Howard Schultz. Howard Schultz che oggi non è più in azienda perché rimane sì azionista di Starbucks, è uscito, non è più il CEO, il suo attuale è Kevin Johnson, ma Howard ehm, rimane in un certo senso è Mr. Starbucks a tutti gli effetti, a volte mi dicono a me se è Mr. Starbucks, ho detto no assolutamente, Mr. Starbucks vive a New York in questo momento e ricordo il mio primo incontro con lui dove parlammo di espresso, del prezzo dell'espresso, no? lui mi disse vieni, vieni, vieni in, in ufficio da lui, Andai in ufficio da lui, ero a Seattle a quei tempi, e ehm, iniziamo a parlare dell'espresso, del, del prezzo, dopo due minuti neanche lui mi guardò e mi disse basta, 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 non parliamo di queste cose, mi disse ma te chi sei? E parlami di te, no? E io iniziai a ragionare, rimasi colpito da questa domanda perché disse c'è un uomo come questo che avrà chissà quante cose da fare, cosa gliene fregherà mai della mia storia, o della mia vita, o della mia famiglia? E invece andò dentro ogni dettaglio della della mia realtà e della mia mia vita, chiedendomi di mio padre chiedendomi a mia madre, a mia sorella se fossi sposato o no, se avessi figli cani, gatti e tutto il resto e ricorda ci fu un momento che mi fece capire chi era l'azienda giusta per me, perché devi sapere, Marianna, mia mamma ho perso mia madre quando ero bambino ed è una cosa che comunque condivido spesso con le persone intorno a me perché credo sia Eh, innanzitutto un miglior modo per farmi conoscere e per conoscere la persona che c'è dentro di me mia mamma è morta quando avevo sei anni e io raccontai questa cosa ad Howard Howard praticamente a un certo punto si alzò in piedi e andò davanti a questa vetrata del suo ufficio davanti a questo skyline di Seattle e il cielo era celestissimo e ricordo che lui guardava la finestra e mi disse eh, chissà in questo momento come tua madre si sta guardando e quanto è fiera di te del fatto che sei dall'altra parte del mondo e aprirai il primo Starbucks store in, nella storia della de, 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 de nostra azienda in Italia
0: ha ah te lo, te lo annunciò Stato così quindi?
1: sì, eh, me lo disse così praticamente, cioè lui mi disse, mi disse in questa maniera io rimasi, rimasi letteralmente bloccato perché dissi, cavolo, cioè, com'è possibile che un uomo del genere riesca ad avere questa sensibilità e questo tatto che sentì assolutamente vero e da lì è iniziato il mio, rapporto, il mio rapporto con lui, la mia amicizia, stima assoluta che ho nei suoi confronti e ho capito però che cosa rappresentasse Starbucks, su che cosa era stata fo- fondata, che cosa è stata cresciuta. Perché La missione di Starbucks dice ispirare e nutrire lo spirito umano una persona, un caffè, un quartiere alla volta. Se vai a vedere bene in questa missione qui che è scritta ovunque, è scritta sulle cappe, è scritta sulla parete della Rosteri, è scritta sullo scontrino, eh, l'ho fatta scrivere anche lì, eh, è scritta sui biglietti da visita, è scritta sul sito, la, la trovi ovunque, fondamentalmente non parla di caffè, cioè fondamentalmente parla di persone, perché dietro ad un'azienda come questa, eh, che è enorme, perché oggi è, siamo, siamo enormi, è un'azienda con un 32.810 storie nel mondo, in più di 90 paesi nel mondo, è, 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 è impossibile non pensare al valore umano, e tutti si aspettavano che avessi detto che stessi per dire l'incontrario, ma per noi invece è il valore umano, è quello che eh, c'è dietro all'azienda. Stamani mattina guarda, ho fatto una call con il mio eh, line manager che, che sta a Londra e parlando con lui, analizzando la situazione che stiamo vivendo in questo periodo no? e quindi anche paure che si possono creare nelle, nelle persone che lavorano con te, nei ragazzi, quindi paure, dubbi, necessità, tutto quello che può nascere, gli ho fatto una domanda e gli ho detto, ma il nostro ruolo, cioè il ruolo della nostra azienda, che poi per me è il ruolo di ogni azienda, fondamentalmente dovrebbe essere di ogni azienda, qual è? È quello di creare i migliori baristi del mondo oppure di creare, oppure scusa, non creare, oppure di aiutare le persone a migliorarsi nella vita e poi ognuno di esse decideranno cosa fare, decideranno se diventare i migliori baristi del mondo, i migliori manager, i migliori ricercatori di caffè, oppure studieranno, andranno all'università per studiare, diventare dei veterinari, non lo so, per fare qualsiasi sogno hanno nel cassetto fondamentalmente. La risposta che mi sono poi dato e che ho dato a lui, io credo che il nostro dovere è la seconda parte, perché comunque è vero, sì, certo, Abbiamo uno store che ha il pubblico e quindi dobbiamo garantire una qualità e un'efficienza operativa. Questo senza un di dubbio, è qualitativa, è assolutamente questo sì. Ma allo stesso momento io credo che il dovere di un'azienda sia quello di supportare le persone a migliorarsi. Io se penso anche a questo momento che stiamo vivendo, dove eh, le aziende sono un po' costrette, un po' per comodità anche, sia economica e non, eh, a tenere le persone a casa, a far lavorare le persone da casa. Allora, io posso capire persone di una certa età che hanno magari già un'esperienza lavorativa come possono approcciare a questo nuovo mondo e questo nuovo metodo di lavoro. Ma io ho un ragazzo di vent'anni. Ma come faccio a dirgli di chiudersi in casa e di non vivere i sogni che tutti noi abbiamo avuto? Io sono stato vent'enne di conseguenza lo so cosa vuol dire perché li ho ancora oggi a 41, perciò figuriamoci. Io come faccio a dire a un vent'enne stai a casa e uccidi tutti i tuoi sogni e tutte le tue ambizioni perché devi stare chiuso in casa, ok? La pandemia, la sicurezza, la consapevolezza del fatto che dobbiamo imparare a convivere, speriamo momentaneamente con questo problema che stiamo tutti vivendo, ma allo stesso momento io non posso uccidere le ambizioni di di un un ragazzo, di una ragazza che aspirano a diventare qualcuno nella vita. E eh, non dico che lo smart working, per esempio, sia una problematica che possa influenzare, ma le persone hanno bisogno di interazioni umane, siamo animali sociali che hanno bisogno di conoscersi, di frequentarsi, di unirsi. Quello che Starbucks ha fatto nel tempo. Perché Starbucks, fondamentalmente, nel tempo da avere tre store a Seattle, è arrivata poi ad averne 100 per poi, piano piano, arrivare in Europa e poi andare in Asia poi andare in, in, in vari paesi in tutto il mondo. E questo l'ha fatto. Paolo,
0: posso farti una domanda? Perché io spesso, appunto, eh, leggo dietro il, il pensiero delle persone il vedere le grandi aziende come un po' il male e vedere i top manager come delle persone spesso senza alcun riguardo, senza valori ma con l'unico scopo di di generare profitto e e tutto quello che tu hai raccontato infatti è è meraviglioso quello che, che hai condiviso perché invece Fa vedere quanto eh, in questo caso l'aspetto umano, in primis nell'incontro appunto eh, tuo con, con Starbucks, eh, è stato proprio basato su invece un'attenzione del, dell'essere umano perché siamo prima esseri umani che, eh, che manager. Ma secondo te al giorno d'oggi quanto realmente. Conta eh, per un'azienda sana il fatto di avere dei valori di base, soprattutto un fondatore o un top management eh, che guidi sulla base di eh, di una value proposition solida e soprattutto trasparente?
1: È prettamente fondamentale. Se tu pensi a Martin Luther King, il 1953 convoca eh, 250.000 persone a Washington per parlare di qualcosa che aveva eh, in comune eh, le stesse emozioni, le stesse sensazioni, lo stesso credo. E come l'ha fatto? Non l'ha fatto su WhatsApp, non l'ha fatto su Teams, su Zoom, o non l'ha fatto con i flyer, come un tempo usavano le discoteche. Eh, L'ha fatto attraverso il passaparola e l'ha fatto cercando di circondarsi di persone che pensassero come lui e che credessero in quello in cui lui credeva quindi quando io penso a un leader di un'azienda e non ad un capo ma ad un leader di un'azienda il leader non è innanzitutto colui che si nomina leader perché dal diritto del lavoro non esiste nessun contratto che ti dà il titolo leader Ok? quindi eh, neanche capo peraltro tra l'altro non esiste neanche quello, ma qualcuno se lo, se lo prende, dice: Io sono il capo e quindi io decido. Il leader è fondamentalmente la persona che riesce a condividere i propri valori e aiuta gli altri a, ehm, non tanto dico, abbracciarli perché fa parte della stessa organizzazione, ma a riconoscersi in essi e quindi riuscire a diventare parte di. Fondamentalmente ad un certo punto un leader può anche uscire dall'azienda, ma quei valori continuano e continuano. Quello che ha fatto Brunello Cucinelli, che alla sua età ha deciso di uscire dalla sua realtà che ha fondato e che ha creato con tanta passione d'amore, e dare in mano a due quarantenni la posizione di CEO dell'azienda, è finalmente l'esempio di una crescita eh, aziendale, di una crescita di concetto aziendale che finalmente qualcuno, e, e io stimo Brunello e lo conosco molto bene, a, 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 finalmente a cambiare il, il, il trend perché cosa ha fatto? Se ci pensiamo bene lui ha messo in mano a due quarantenni la sua azienda e ovviamente ha aiutato queste persone a crescere, le ha selezionate certamente ma ci ha passato del tempo insieme ha vissuto non solo quella che è l'azienda ma ha vissuto anche tutto quello che c'è fuori dall'azienda con loro, per far cosa? Per far sì che i due quarantenni oggi possano continuare la sua realtà per altrettanti vent'anni e quando arriveranno loro a 60 decideranno di lasciare ad un CEO, che sarà donna, uomo, chiunque sia, che farà la stessa cosa. Quindi, è, è in questo modo, Bruno Cucinelli sta dando vita ai suoi valori per 160 anni, per 240 anni nel tempo. E questo migliorerà tutto quello che è l'environment intorno a sé. Purtroppo, in Italia, continuiamo a vivere delle situazioni di grandi aziende, di grande rispetto, ci mancherebbe un grandissimo imprenditore che hanno fatto la storia dell'Italia, ma che allora che si facciano da parte, ma non perché hanno raggiunto un'età. Non è questo il concetto. Perché devi tramandare quello che tu hai costruito e quello che hai fatto con i tempi di oggi a delle persone più giovani che possono continuare a trasmettere i tuoi valori, che possono continuare a, a prendere quel testimone che tu hai tirato su con tanta fatica e che lo portino avanti, perché purtroppo le generazioni cambiano. Siamo arrivati a un punto in cui a scuola ci sono quattro generazioni diverse. Che non lo
0: e Gian Paolo, tu, infatti, come, come riconosci se una persona ha i valori giusti per lavorare in Starbucks? A cosa fai soprattutto attenzione quando, quando selezioni una persona che entra a far parte del vostro mondo, del vostro ecosistema? Negli
1: occhi. Guardo negli occhi le persone. Guardo negli occhi le persone perché puoi essere la persona più capace tecnicamente del mondo ma se non hai la giusta attitudine nel essere a servizio degli altri, nel supporto verso gli altri, non è difficile che tu vada d'accordo con me, sono sincero. Eh, purtroppo mi rendo conto che ehm, nel tempo ho imparato che comunque le attitudini, le, le, le soft skill, quindi tutto quello che risiede dentro di te come valore, come persona, poi puoi essere anche una persona, parlando di baristi, puoi anche essere quello che non riesce a fare il caffè perfettamente e non fa il latte arte perfettamente, ma quello te lo insegneremo una, due, tre, cento, mille volte. Non mi interessa. Quello che mi interessa è la tua propensione a voler stare a fianco agli altri e, e supportare gli altri. Dentro rossi abbiamo 26 nazionalità diverse. Quindi immagina le culture, le provenienze, le storie che ci sono dietro ognuno di queste persone. Ovviamente possono essere contrastanti ma questo non vuol dire che non possono andare sulla stessa direzione, perché nella vita fa bene essere ogni tanto a contrasto in qualcosa, perché porta ad un miglioramento, comporta un, un, un confronto, quindi comporta una crescita. Ma questo non vuol dire che non andiamo dalla stessa parte, perché, se comunque abbiamo insieme lo stesso obiettivo, gli stessi valori, alla fine il risultato insieme lo portiamo a casa, no? Quindi, yeah. per me, io valuto molto come Hauer Schultz, quello che mi ha chiesto, mi ha detto chi sei spesso non guardo il curriculum, sono sincero, non guardo il curriculum perché tanto sì, do un'occhiata per vedere magari che esperienza hai avuto e capire magari da che background arrivi perché magari ti hanno formato in determinati settori diversi, ma poi levo la carta e guardo la faccia alle persone.
0: E perché secondo te, diciamo, le aziende lo fanno ancora così poco? Ci si concentrata sempre di più sul testare le hard skill su testare le competenze più, eh, più tecniche e forse le aziende non sono preparate a guardare questo aspetto. Secondo te non c'è una condivisione forse reale eh, dei valori alla base, non sono diffusi eh, in maniera abbastanza forte, sentita? Quale può essere il tema?
1: Perché fa paura essere vulnerabili. Fa paura essere vulnerabili perché quando tu chiedi a una persona chi sei si parte dal presupposto che tu gli abbia detto chi sei te, perché io non so te, ma io se conosco una persona sconosciuta che mi arriva e mi dice, mi parli di te, chi sei? Io sono in imbarazzo. Proverei imbarazzo perché dico, a te chi sei? Cioè, che vuoi da me? Quindi si parte dal presupposto di condivisione di chi tu sei, dei tuoi valori, della tua storia, di quello che hai fatto, di quello che hai sbagliato e di quello che nel tempo hai imparato ed hai migliorato. Ehm... Um, Spesso ai ragazzi, e ai miei ragazzi, quando magari ci sono dei contrasti tra di loro, dei litigi, che possono capitare, ci mancherebbe. Cerco sempre di rapportare non tanto quello che loro hanno fatto, ma più che altro cerco di portarli creando degli esempi che ho vissuto nella mia vita e cerco di ehm, dare dare un, un esempio e poi lascio a loro capire e riflettere su che cosa è, eh, la strada migliore da, intrapre- da intraprendere ti racconto una cosa io ho finito adesso da due settimane ho fatto dei forum con tutti i ragazzi ovviamente non, ci ho messo tanto tempo perché non, non potevo fare gruppi grandi ovviamente quindi ne ho due, quasi 200 e quindi ho fatto dei piccoli forum eh, durante queste due settimane ho, ho iniziato con questa domanda innanzitutto gli ho chiesto grazie perché abbiamo compiuto due anni adesso dall'apertura della rosteri gli ho chiesto, gli ho chiesto grazie ho, perché hanno partecipato a un miglioramento del, del mio essere, della persona che io sono. Io sono, sono sicuramente migliorato da un anno fa e da un anno ancora prima. Quindi questo è il primo grazie. Chi anche mi ha dato più un filo da touch? Eh E
0: eh vedi, questo già è un approccio che, che demarca una, una differenza enorme nel, nel modo di relazionarsi quando anche chi, eh, diciamo, è a livelli apicali dell'azienda sa di dover imparare da, da chiunque. Questo è un mindset... Sì. Um, Eh, sicuramente molto importante per aprirsi all'ascolto e a una conversazione vera con con le persone
1: vedi hai detto una cosa intelligentissima l'ascolto è alla base del rapporto, no? Perché io infatti ho posto una domanda che è stata quando torneremo grandi e la reazione di molti di loro di impeto e di di istinto è stata ma noi siamo già grandi noi siamo la roster e quindi siamo già grandi, no? io li ho ascoltati allora hanno iniziato a tra di loro a fare un brainstorming sulla parola grandi che cosa volesse dire vuol dire essere grandi fare 3 milioni di clienti in un anno o vuol dire raggiungere certi fatturati o grandi vuol dire uh, sentirsi migliori di altri e quindi li ho fatti ragionare e alla fine gli ho detto il concetto per me di essere grandi non è niente di tutto questo l'essere grandi per me è, è riprendere in mano quello che, è, che sono i nostri valori che purtroppo in un periodo di lockdown, in un periodo di reopening, dove non abbiamo più avuto ovviamente quel, quell'affluenza e quell'energia che la roster caratterizza, ci ha portato magari ad un abbassamento di tensione, ad un abbassamento di attenzione, che è una reazione umana, che non è stata di, di tanto di eh, individuale, colpa tua o colpa mia, ma è stata una cosa di squadra che ho sollevato e ho detto per me il concetto di essere grandi era quello che abbiamo smesso di aiutarci null'altro. Abbiamo smesso di aiutarci come squadra e abbiamo iniziato a guardare solo individualmente le nostre necessità. Quello che fondamentalmente ho detto anche al sindaco di Milano, perché fondamentalmente io sto notando che tante aziende di rilievo e importanti la dovrebbero smettere di pensare solo a se stesse in questo momento, ma dovrebbero invece unirsi per aiutare i i piccoli, e le medie imprese che invece hanno ovviamente necessità economiche che gli impongono anche di trovarsi di fronte a delle scelte molto difficili e questo invece essere il momento in cui grandi aziende si mettono insieme e aiutano la ripartenza del mercato. Eh, quindi vedi come il singolo individuo compone una squadra che compone una comunità, che compone una città, che compone un paese che è quello che stiamo purtroppo vivendo tutti noi che stiamo vivendo un periodo dove ci siamo detti durante il lockdown cambieremo, siamo tutti insieme in questa battaglia, andrà tutto alla grande, andrà tutto alla grande. Poi, quando è arrivato il momento, comunque sia, di ripartire, eh, ognuno ha fatto i suoi interessi.
0: Sì, non si pensa più in ottica di, di ecosistema, perché ah. le aziende sono un ecosistema che vivono a loro volta in un ecosistema, e oggi è tutto
1: molto, molto
0: Assolutamente. slegato.
1: Assolutamente. Quindi, cosa può fare un leader di un'azienda? deve partire da una singola persona alla volta da un caffè alla volta da un quartiere alla volta e riuscire a rimettere insieme queste famiglie queste persone che devono affrontare ognuno le sue problematiche ognuno le sue situazioni ma condividendo quello che stiamo vivendo io dico sempre c'è una frase bellissima un un, un esempio che ho fatto anche ai ragazzi non so chi di voi conosce Satya Nadella che è il CEO di Microsoft che è fra l'altro board member di Starbucks amico, intimo anche di Howard, eh, un giorno ho assistito, o meglio, ho partecipato in streaming ad una, ad una riunione eh, che lui ha fatto verso, eh, diciamo, la, 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 il pubblico Microsoft, fondamentalmente. Erano tutti manager, leader o comunque sì, ha avuto la fortuna di riuscire a avere un link per, per, per ascoltare. E ci sono state due domande che lui ha fatto alla fine del, di questo meeting e sono state proprio queste. La prima è stata, alzi la mano adesso, quanti di voi oggi hanno aiutato qualcuno? tutte le mani erano alzate così. Poi lui si è messo a ridere e poi ha detto adesso alzi la mano, quanti di voi hanno chiesto aiuto oggi? E le mani non erano più quelle di prima. Cosa ti fa riflettere questo? Ti fa pensare che, tornando alla domanda che tu mi hai fatto, perché aziende o perché leader non riescono ad approcciare, e leggo anche il commento di Maria Elena, è proprio, è proprio questo il concetto, cioè, non è perché sei leader general manager, che io poi sono una, una mosca in un organigramma come il nostro, fondamentalmente, non è perché sei in una posizione del genere, allora tu non sei vulnerabile perché tu sei perfetto o hai le risposte pronte a tutto. Spesso e volentieri le mie risposte le trovo attraverso i miei ragazzi, perché magari hanno del, degli interventi che magari sono magari più giovani come interventi, ma mi portano a riflettere, a pensare e trovare una strada migliore per approcciare a un determinato... A determinata opportunità non a un problema, ad un'opportunità. Quindi essere vulnerabili, secondo me, è quello che nel concetto di servant leadership deve essere sviluppato e deve essere spinto sempre di più nella, nell'epoca in cui viviamo e quella a venire. Perché solo così le persone che lavorano con un'organizzazione si innamoreranno di essa eh, la prenderanno a cuore, non la vorranno abbandonare, tratteranno il posto di lavoro e non solo come degli ambasciatori, come dei padri o come delle madri fanno con i figli.
0: Sentendosi un po' parte, insomma, di una famiglia, guarda, condivido questo commento Perché mi piace tantissimo, bella persona.
1: Sì,
0: grazie. Bella persona secondo me è un commento bellissimo quando si parla di eh, appunto di lavoro ed è da questo che voglio un po' eh, partire per chiederti anche un po' quello che è stato il tuo percorso personale e soprattutto se anche tu che oggi sei arrivato dove sei hai avuto dei momenti di, eh, di difficoltà e cosa puoi dire oggi ai giovani che magari inseguono ancora un sogno ma sono un po' scoraggiati? Sì.
1: Um, una volta Fabio Capello, ex allenatore del Milan, della Roma, che tra l'altro è passato ieri in rosso e non sono riuscito a, a vederlo, ero bambino. Io gi- ho giocato a calcio per tantissimi anni: ho giocato a calcio fino ai 28 anni e l'ho fatto anche professionalmente, quindi è stata per me un'esperienza molto formativa non solo, che, non, non solo un lavoro, ma anche di più. Eh, Fabio Capello mi disse questo: mi fece un autografo su una fotografia e mio padre mi fece con lui. Io credo avessi almeno 9 anni, 10 anni, una cosa del genere. Io lo guardai, gli dissi Fabio Mister, gli dissi io voglio diventare come Roberto Baggio. E lui mi guardò e mi firmò la fotografia scrivendomi sulla foto «Nella vita ci vuole costanza, sacrificio e volontà per arrivare». Ricordatelo Giampano. Non mi scrisse di Roberto Baggio, non mi parlò di calcio, mi parlò di vita. No? Ecco, questa, queste tre parole me le sono portate dietro per tutta la vita. Sacrificio, volontà e eh, costanza. No? Quindi costanza perché? Costanza... Sulla, sulla costanza non tanto del lavoro e di non mollare mai, perché questo per me è un presupposto fondamentale. Ma la costanza nel continuare a credere in quello in cui tu credi e in quello in cui speri. A volte eh, le persone mi dicono: a te, Gian Paolo, sei un pazzo perché speri di migliorare il mondo, no? E io ho detto: perché non ci devo sperare? Se tutti facessero come te, rispondo io, allora il mondo non migliorerebbe mai. Intanto, inizio a migliorare e aiutare le persone intorno a me e piano piano se troverò qualcuno che mi aiuterà a farlo diventeremo in due poi in tre e poi in quattro poi in dieci e poi magari un giorno 250.000 come Martin Luther King non ho ambizioni tali non, non mi reputo a tale livello ma nel mio piccolo cerco di farlo quindi costanza in questo sacrificio perché le cose che eh, talvolta nella vita mi sono state offerte senza aver durato fatica non le ho mai prese non le ho mai accettate perché hanno sempre nascosto qualcosa che mi sem- ha sempre fatto paura e quindi ho sempre cercato anche quando eravamo dispari nelle partite a calcio nella partitella del giovedì eravamo, che ne so, eh, 10 e 11 io stavo sempre in quelle di 10 perché volevo stare la parte che durava più fatica per raggiungere un risultato e di conseguenza con questo cosa voglio dire non dico che bisogna sempre scegliere la, la strada più faticosa ma neanche trovare sempre le scamotage per la strada più facile talvolta sì, può servire per risolvere un problema o comunque per aiutare qualcuno ma alla fine se veramente vuoi imparare se veramente vuoi eh, renderti migliore devi sacrificarti e devi impegnarti al massimo in quello che fai e questo non vuol dire che otterrai il risultato o no non importa, potrai anche perdere ma comunque porterai a casa una crescita e l'altra è la volontà la volontà è quel qualcosa che ti porta a non smettere a non smettere anche di fronte alle avversità C'è una frase di Seneca che dice l'essere umano si gratifica delle avversità e questo lo porterà a migliorarsi nella nella sua vita, nella sua storia. Perché quando, comunque parliamoci chiaro, nella vita i problemi ci sono. I problemi ci sono e ci saranno sempre, sempre. Tutto sta come li affronti. Chiaro, se prendo un problema e mi butto giù e mi dispero, è chiaro che purtroppo non lo risolverò mai. O se ho un problema e mi nascondo dal problema, è chiaro che questo non risolverò mai. E rimarrà sempre vivo lì, che mi darà sempre noia, mi busserà alla spalla tutta la vita, no? Quindi, alla fine, le avversità vanno abbracciate, bisogna imparare a a viverle e approfittare da esse per, innanzitutto, non pensare che ogni volta un problema lo si deve affrontare da soli, perché c'è sempre la necessità di avere un aiuto da qualcuno. Quindi, come ho detto prima, alzare la mano e chiedere e chiedere supporto, perché questo serve, perché qualcun altro magari ha la risposta che è vicino a te, ti sa dare, magari c'è già passato, e quindi ti aiuta.
0: Ci vuole anche coraggio per uh, delle volte per chiedere aiuto, penso che, che la dimostrazione dell'esempio che hai fatto tu uh, sia, um, sia esemplare in questo, per cui delle volte le persone sono disposte ad offrire aiuto, ma siamo noi che non no. siamo capaci no. a chiederlo.
1: No. Di cred- perché, perché, perché spesso abbiamo paura di apparire vulnerabili. E quindi deboli, ma la vulnerabilità non vuol dire piangersi addosso, la vulnerabilità invece vuol dire essere molto più forti. Eh, tutti noi abbiamo visto il film, eh, eh, aiuto, il film eh, dove c'è il concetto di disinnescare, perfetti sconosciuti.
0: Ah, sì, certo.
1: Un di perfetti sconosciuti che tutti noi abbiamo vissuto nella nostra vita d'amore o d'amicizia, dove Casia Smontiak parla con l'altro attore, non mi viene il nome adesso, dove fondamentalmente lui dice loro sono in crisi, lui, lui sa benissimo la situazione di lei, è consapevole di quello che lei sta facendo e lui dice, perché lui è innamorato di lei e non vuole rompere il suo rapporto, non la vuole perdere, lui dice, io ho imparato una vita a disinnescare. Io ho imparato a disinnescare che non vuol dire essere deboli, ma vuol dire essere molto più forti. Quindi imparare talvolta a disinnescare una situazione, quindi distaccarsi no, da un conflitto e riuscire a guardarlo una maniera diversa, questo sicuramente aiuta a crescere e cresce entrambe, cresce la coppia cresce la persona singola. C'è un altro concetto fondamentale che è l'umiltà Io nella mia vita mi sono portato dietro l'umiltà l'umiltà è un, è un qualcosa che la vita mi ha regalato grazie, devo dire, grazie alla mia famiglia assolutamente, ma grazie al calcio il calcio mi ha dato la possibilità di vivere situazioni e lo sport in generale situazioni dove io giocavo a calcio con persone molto più grandi di me, persone che avevano giocato in Serie A che avevano marcato Maradona o Platini che avevano marcato Roberto Baggio. Io pendevo le labbra quando mi raccontavano di cos'era marcare Maradona. eh? E quando vedevi queste situazioni qua, ehm, c'era un po' anche un senso di cameratismo all'interno dello spogliatoio a quei tempi ed era eh, meraviglioso eh, sentire questa forma di rispetto che c'era all'interno dello spogliatoio stesso. Questo mi ha dato l'umiltà per crescere, per eh, quindi avere quell'approccio che poi ho rispecchiato nel lavoro, essendo umile. Tu prima hai detto sei arrivato dove sei arrivato, io non sono arrivato da nessuna parte. Non, non sono arrivato, io, sono, io ho iniziato a lavorare in questo settore, raccattando bicchieri per terra e pulendo i bagni. Chiaro, non l'ho fatto tutta la vita, perché dopo un mese, un mese, due mesi ho capito che volevo fare molto di più e che avevo la forza e la grinta di voler fare di più. Però ho iniziato da lì, perché sapevo che dovevo iniziare da lì. Mio padre ha lavorato in banca per tanti anni. E mi ha sempre detto, se vuoi essere un buon manager, iniziare a imparare come si aggiustano i gabinetti. Perché se un gabinetto si blocca all'interno del tuo store eh, e nessuno lo sa sistemare, l'acqua viene fuori ed è un disastro.
0: In Quindi... sì, molti pensano di poter fare un percorso senza, senza fatica magari, sì. ma sicuramente se non, lo, se non parti dal basso perdi anche un po' la visione, la rotondità di quello che realmente è un mestiere, se sì. non hai visto ingranaggi di un processo tutto,
1: perdi la romanticità di quello che è il tuo lavoro perdi la romanticità di come riuscire ad approcciare una persona che magari ha iniziato adesso quindi iniziare il mio percorso inizia raccattando bicchieri in una spiaggia rastrellando alle 3 di mattina trovando di tutto nella spiaggia perché la mattina arrivavano le mamme con i bambini se no ovviamente ci massacravano la mattina seguente e da lì sono entrato poi in un, in un locale più importante dove ho iniziato a rapportarmi con un mondo diverso ho conosciuto il mondo della notte in cui ho lavorato, è stata una grandissima scuola eh, e poi a un certo punto ho detto basta, io me ne voglio andare, voglio fare qualcosa di diverso, ho preso e sono andato a vivere a New York dove non parlavo inglese benissimo, non sapevo il lavoro, non sapevo come funzionava, sono stati i primi due mesi e mezzo, sono più le, le volte stavo a piangere piuttosto che cercavo lavoro perché stavo finendo i soldi, mio padre mi diceva guarda io non ti posso aiutare quindi... Eh, o torni a casa o torni a casa e io dicevo no ce la faccio, no ce la faccio, no ce la faccio e lui mi diceva no, non, non devi pensare così perché anche se, se torni a casa non è una sconfitta e io dicevo no, 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 ce la faccio e poi ho iniziato a lavorare in un, in un ristorantino nell'Isvilla, e dopodiché ho trovato un ristorante, una corporate italiana, Bice, che tra l'altro nasce a Milano, nella quale sono entrato, ho lavorato da loro per circa sei mesi, poi finiva il visto, sono rientrato in Italia mi richiama questa azienda e mi offre di andare a lavorare in Kuwait. E il mio padre mi disse, tu lì non ci vai, tu sei pazzo. E io gli sbabbo babbo già accettato. E sono andato in Kuwait a lavorare, non conoscendo nulla, non conoscendo lingua, niente di niente. E mi sono buttato anche in questa avventura. Per poi, dopo sei mesi, chiamare il presidente e dirgli tutto bello, fantastico, ma non ce la faccio più. Perché c'erano 54 gradi all'ombra e cultura e abitudini completamente diverse.
0: Immagino che non avrei giocato a calcio con 54 gradi all'ora. No, né giocato
1: a calcio, né bevuto un bicchiere di vino per più di sette mesi, perché ovviamente là non si può. Quindi da lì poi sono rientrato in Italia, e poi sono andato a lavorare a Naples, in Florida, sempre con l'azienda Bice. Sono arrivato a Naples e dormivamo io e Massimiliano, un compagno di avventure, che, che lui è toscano come me, dormivamo su un letto gonfiato. E su queste lettere doppiabili tutte le notti, quando tornavamo dal lavoro dove servito 300 persone al minimo a cena, eravamo lì con la pompa a, a riempire questo, a gonfiare questo, questo lettino che si sgonfiava tutte le volte la mattina ci trovavamo a dormire sul pavimento. Andavamo a comprare un, il, la mobilia dell'appartamento in una comunità dove i ricchi davano via divani a 20 dollari avevamo affittato un camioncino, andavamo a comprare i quadri per allestire la casa e tutto il resto e quindi queste sono storie che racconto a che a verità di, di quello che ho fatto di quello che, che porto con cuore con affetto dentro di me e cerco di condividere con gli altri perché eh, fondamentalmente poi da lì sono rientrato a New York eh, mi sono ritrovato a essere manager di, di, di uno store di un ristorante, uno dei più importanti di Manhattan sulla cinquantavotteresima strada tra la Fifth Avenue e la Madison Avenue e hanno licenziato il general manager che mi sono ritrovato da solo con le chiavi in mano. E da lì poi sono ritornato in Italia, perché i visti di nuovo scadevano, e mi ha chiamato Prada, e ho aperto il primo Marchesi del progetto Prada in Monte Napoleone, che è stata un'altra esperienza bellissima, perché è stata veramente challenging, in un concetto luxury in un mondo tutto diverso e non conoscevo realmente, però che mi ha messo tanto alla prova fisicamente a livello di resistenza. Ma in resistenza parlo più, non fisica, perché io non ho mai timbrato nella mia vita, non non ho mai timbrato perché non non guardo l'orologio, non l'ho mai fatto. Eh, Più che altro resistenza mentale e eh, emozionale. E Prada mi ha dato la possibilità di imparare il concetto del dettaglio, il concetto di luxury, il concetto di customer experience. Quindi ho riportato poi tutto questo fino a che volevo tornare in America e a un certo punto è arrivata a Starbucks. E quando è arrivata a Starbucks si è aperto un mondo e quando ho visto la rossa, all'inizio quando mi chiamarono sì, ma Starbucks, ma io che ci faccio da Prada a Starbucks nei, nei core store, quelli piccolini, cosa posso fare? Io non conoscevo l'azienda, non conoscevo quello che c'era dietro. Da lì invece si è aperto un mondo che posso dirti questo, io non so se oggi sono un bravo manager o no, questo non sta a me giudicarlo. Quello che posso dirti però è che sto lavorando tanto su me stesso e quello che questa azienda mi sta dando è proprio una crescita umana che auguro a tutti di vivere perché è la cosa più bella del mondo Io sto migliorando tutto i miei rapporti con la mia famiglia sto migliorando i rapporti sentimentali sto migliorando i rapporti di amicizia e ti senti meglio quando cammini per la strada in questo modo poi sono molti manager molto più bravi di me eh, ma quello... Lo no,
0: lo veramente, veramente bello veramente mh, veramente molto emozionante io personalmente sono ovviamente d'accordissimo con te io nel mio piccolo insomma ho sentito molto anch'io il desiderio di eh, di resistere di perseverare verso un sogno e credo che ad esempio nel mio caso eh, l'idea di, di diventare imprenditrice è nata innanzitutto dal bisogno di che sentivo di voler lasciare un impatto positivo sul mondo di permettere ai giovani di, eh, di raccontarsi oltre un curriculum quindi eh, di fare uscire l'aspetto più umano e più meritocratico del lavoro per me ci sono stati tantissimi momenti veramente difficili dove probabilmente se non avessi avuto quella mission e non avessi sentito il desiderio di voler eh, lasciare un impatto verso gli altri e di migliorare anche me stessa in questo eh, percorso forse mi sarei arresa quindi hai tanti che in questo momento magari capiscono il tuo discorso ma non riescono a trovare le risorse eh, dentro di sé che cosa cosa consigli qual è la leva da da ricercare per per riuscire effettivamente a perseverare con passione
1: di circondarsi di belle persone circondarsi di belle persone nella vita propria non è solo il lavoro perché comunque sia il lavoro e la vita io lo dico sempre eh, cercate di trasformare il vostro lavoro nella vostra vita questo non significa sacrificare la famiglia, non intendo questo, ma intendo riuscire...
0: A... Paolo, di work-life balance in effetti è una cosa che anche io insomma, discuto un po' sempre, perché alla fine il lavoro è vita, vita è lavoro, insomma... Sì,
1: sì, io dico okay. io,
0: io dico
1: di portare il lavoro a casa e di stressare la famiglia con questo, non questo, ma dico di condividere con la propria famiglia o con chi ti sta vicino quello che di bello fai, quello che ti piace fare, perché alla fine io non so te e non so chi ci ascolta, ma io accanto a me voglio persone che mi raccontano quello che gli piace fare, che godono di quello che fanno, e e leggevo prima in un commento, se non ti piace fare, se non ti piace lavorare per quella persona lì, cambia, vattene, vattene a cercare qualcos'altro, non aspettare che ti mandino via perché sei diventato talmente grigio di colore, che emani energia solamente negativa perché alla fine la emani a tuo figlio, a tuo figlio, la tua compagna, a tuo compagno o chiunque esso sia. E Award, quando se ne andò dalla rosteria, o meglio, quando dopo i primi due giorni di apertura mi salutò e gli disse proprio questo: Howard, dammi una frase, dammi un concetto su cui posso lavorare. No, e lui mi disse: Gian Paolo, non si devo dire niente. circondati di belle persone, basta. Personalmente, quello che poi faccio a volte, a volte. Essendo magari la persona da cui tutti aspettano la bacchetta magica, è chiaro che vieni riempito magari di energie negative. Stavolta, poi culturalmente in Italia siamo anche molto bravi in questo. No? Eh, cosa posso fare? Eh, non ho la bacchetta magica perché non ce l'ho. Quello che faccio è alzo il volume della musica. Se voi venite nei rosteri, quando arrivo io si alza il volume della musica e, e sai perché lo faccio? Lo faccio perché la musica dà energia perché la musica trasmette energia. e quando vedo le persone dentro la rossa che iniziano a ballare, per me è il massimo dell'aspirazione. Quindi vuol dire che la gente si sta lasciando andare, sta è se stessa. Quando tu balli sei te stesso e lasci, lasci andare le energie fuori, trasmetti energia positiva. Quando vedi una persona che balla, si sta divertendo. Quindi ti trasmette sano, buono, no? E quindi io alzo la musica. Ecco perché io torno a casa la sera, mi apro un bicchiere di vino, mi bevo un bicchiere di vino, ma accendo subito la musica. E trovo magari nella musica ispirazione eh, trovo ispirazione nel, nel, nel celebrare un qualcosa di bello, ma ti posso dire anche la verità nel celebrare anche qualcosa di difficile. Io non credo alle persone che sono sempre strafelici, non ci credo. Tutti noi abbiamo i nostri problemi e tutti noi abbiamo le nostre gioie. Io credo più a chi vive la gioia e il dolore appieno perché solo attraverso la celebrazione totale della, della gioia, del successo condiviso con gli altri, tu emani energia positiva. Ma allo stesso momento ci sono momenti che devi rispettare te stesso. A volte mi criticano, mi scrivono, eh, però su Instagram hai messo una fotografia triste. Così trasmetti negatività. Per punto primo, se ti do questo, non mi segui. fai i miei. punto primo. Seconda cosa, vuol dire che tu non entri in empatia con me, o comunque sia, per me quel momento rappresenta qualcosa... Che di cui ne ho bisogno, e anzi, da quella versità lì riesco a trovare il giorno successivo una migliore ripartenza, più carica, che mi dà più forza e più, più volontà, invece di rimanere piatto al solito livello. No, il mio amico, quando, quando torno sempre a New York, mi viene, spesso mi viene a prendere un ragazzo, si mm. chiama Mario, lui vive a New York da 18 anni. Eh, e lui gli piace, vieni a prendermi all'aeroporto e facciamo la strada insieme, noi passiamo sempre dal Brooklyn Bridge, quando tu passi dal Brooklyn Bridge, io amo passare col taxi di lì, perché vedi lo skyline, lo skyline di New York va su, va, giù, va su e va giù, va su e va giù, va su e va giù, e tutte le volte lo guardo lui mi fa bello, eh? ti mancava, vero? E gli faccio, mamma mia, quanto mi è mancato, io amo New York. E poi mi guarda e mi dice, ricordati una cosa, la vita è come New York va su e poi va giù va su e poi va giù l'importante è imparare a tenere quel bi- quell'equilibrio che sta nel mezzo New York è una città che ti uccide è una-, è una città che se vuole ti porta in cima in un attimo e due secondi dopo ti butta giù nei guai
0: è la vita è mm. esattamente, così, esattamente questo è è la effettivamente è la vita. La vita. Yeah, no, è... credo che Gian Paolo un po' il tema sia anche forse di quanta difficoltà ci sia nella società anche attuale, nelle persone, nel, nel guardarsi dentro, nel lavorare in primis su, su se stesse, su eh, come approcciano la vita, su chi sono, su cosa desiderano, sul mettersi in discussione. No? Quindi credo che mh, prima di lavorare su, su noi stessi come professionisti dobbiamo cercare e scavare chi siamo dentro e che cosa vogliamo per riuscire a eh, veramente a connetterci con il, il giusto mood e approcciare la vita con con gli occhiali giusti come hai detto tu no? per cui non pensare che non arrivino problemi ma eh, approcciarli e come, come noi li affrontiamo che fa la differenza non il fatto che ci siano o no
1: io mi annoio quando non ho problemi perché mi annoio perché divento piatto e il mio ruolo il mio ruolo ho capito io non, ho, non mi sono laureato, io ho una, una, un diploma di ragioneria non ho fatto MBA, non ho fatto master non ho niente di tutto ciò Uh, ho capito però che il ruolo di un manager che vuole, eh, aiut- che vuole cambiare le cose è quello fondamentalmente di essere a servizio degli altri e riuscire a dare la possibilità ai ragazzi più giovani o anche meno giovani uguale: dare la possibilità di, ai- di aiutarli a vedere le cose da punti di vista diversi il concetto di vedere le cose da punti di vista diversi vuol dire entrare in empatia con gli altri no? vuol dire mettersi nelle scarpe degli altri perché non possiamo sapere cosa c'è dietro di te io, io non posso sapere qual è il background di, di Marianna e quello che ha vissuto nel suo intimo nella sua storia però posso cercare di farle capire che si può fidare di me perché io condivido con lei la mia storia in modo trasparente e di con dignità e lei magari un giorno deciderà di, di, di parlare con me e di dirmi guarda Sai che ti racconto una cosa personale che anch'io ho vissuto. E da lì nascono le relazioni, da lì nasce quella stima reciproca, nasce quella quella fiducia reciproca che poi, operativamente parlando, si trasforma automaticamente in successo, per forza. Spesso invece io vedo vedo manager o persone che vogliono risolvere i problemi degli altri quando ancora non hanno risolto i loro. Allora inizia un attimino a lavorare su te stesso in modo umile, e condividilo con gli altri perché alla fine non c'è niente di male a dire ho dei problemi ce l'abbiamo tutti quindi alla fine questo per me è ho messo una, una, una fotografia di Gianni Agnelli eh, ieri l'altro su ieri sera scusami ieri l'altro, no, sì, ieri l'altro su, su Instagram una frase di Gianni Agnelli fondamentalmente che dice l'uomo che non piange che non è capace di piangere non farà mai grandi cose dell'uomo l'uomo, per me un essere umano, chiaramente, quindi uomo, donna, ci mancherebbe. Però eh, allora un
0: sacco di grandi cose, mi hai dato una buona notizia.
1: <ride> Però sì, brava. Cioè, io le persone che non piangono, le persone che non si emozionano, a me hanno sempre fatto paura. A me fanno paura, le persone che non ah, si emozionano, che non sentano il feeling. Io sono uno che c'è un film d'amore, io, io, io piango, mi commuovo. Se vedo un cane che scodinzola e vedo una scena, io con una, una signora anziana che cammino insieme, il cane che cammina piano accanto a lei rispetto alla sua velocità, e io mi commuovo. Ma perché? Questo per me non vuol dire essere debole, vuol dire sentire, avere una sensibilità nel dettaglio delle cose. Se e anche avere la
0: forza, anzi, di mostrare chi siamo nella nostra parte più intima, quindi è una cosa coraggiosa e non è una cosa di cui eh, vergognarsi. Anzi, io ti dico che ad esempio quando eh, mi capita di fare dei colloqui Uh, c'è chi il colloquio lo approccia tipo stress test quindi voglio mettere sotto pressione la persona e, e, e capire come e quanto resiste, invece il mio approccio è ti invito al bar, ci beviamo un cappuccino e provo a metterti il più possibile a tuo agio con me perché io voglio capire chi sei in primis come persona voglio capire se sposi i valori della mia azienda se, se c'è effettivamente una chimica se abbiamo la stessa sensibilità per poter lavorare tutti i giorni insieme e dopo valuto le competenze però cerco veramente di di mettere le persone a loro agio quindi anche eh, diciamo, il mondo del lavoro secondo me in questo senso dovrebbe un po' eh, cambiare ottica e cercare veramente di arrivare al cuore più, eh, più umano non vedere più la risorsa umana ma la persona ehm, sì. cercare di, di capire non di giudicare ma di capire chi è davanti che eh, secondo me fa molta differenza
1: e guarda che quando tu impari a capire gli altri fondamentalmente stai capendo te stesso Fondamentalmente stai facendo un lavoro su te stesso che ti mette a confronto con altre persone, di altre culture, di altre razze, di altre abitudini, di altri orientamenti sessuali, di altri colori della pelle, che alla fine siamo tutti uguali, non cambia nulla, non esiste colore, religione, eh, orientamento, siamo uguali, siamo tutti fatti alla stessa identica maniera, abbiamo delle sfaccettature diverse. Ma proprio il bello della vita, cioè, dire, alla fine, se fossimo tutti uguali, insomma, sai che noia, no? Direi. Quindi, eh, mi ricordo quando ero a New York, uscivamo dal ristorante e mi sedevo con, con, con i miei colleghi. E c'era un ragazzo da, da Israele, dalla Russia, dall'Africa, dalla Colombia, dal, dal Brasile, dal, dal, dal Nord America, dal Canada, dalle Filippine e vedevo questo tavolo di mille etnie diverse. e Dicevo, oh, cavolo, che spettacolo, no? Cioè, che bellezza vivere tutto questo che mi dà la possibilità di aprire la mia mente a nuovi orizzonti e che mi, farà, mi darà tanto aiuto ad approcciare eh, in una maniera diversa nel, nel percorso della mia vita e riuscire pertanto a vedere a 360 gradi le situazioni. Io non dico adesso perfetto, eh, Mariano, perché le parole, poi, eh, le parole lasciano il tempo che trovano, ma sono importanti. Eh, certo, i fatti sono, sono poi quello che contano e questo sicuramente è una cosa su cui le, un essere umano deve lavorare. E dare dimostrazione concreta, ho mille difetti. Sono un maledetto testardo e talvolta per malo. Eh,
0: perché così ci sembri troppo perfetto. Ah, ci no, Sarà no, qualcosa, Gianpaolo,
1: no, sul no, quale no, no, lavoro. No, se volete vi faccio la lista. Se volete vi sì. E su cui sto lavorando, però. Però il fatto già di riconoscere. Eh, c'è, c'è, un, c'è un concetto, guarda, molto più psicologico e tematico, che è ehm, smettere di Lavorare, o meglio, smettere di eh, agire per bisogni e ragionare per obiettivi. Ti faccio un esempio pratico. Io e te collaboriamo, lavoriamo insieme, tu mi mandi una mail un pochino più tosta, va bene? E io automaticamente, preso dalla rabbia, mi faccio tutti i miei film nella testa e automaticamente prendo il computer e invio. Tu mi rispondi di nuovo. E Io ti rispondo di nuovo e io ti rispondo di nuovo e ti rispondo di nuovo. E cosa succede? Ovviamente andiamo a contrasto. Questo crea i cosiddetti effetti collaterali. Che, che cosa sono gli effetti collaterali? Sono quelli che io e te stiamo discutendo, quindi che stiamo litigando in un certo senso, no? Che fondamentalmente mi stanno portando lontano dagli obiettivi. E Il mio obiettivo invece era andare d'accordo con Marianna e quindi riuscire insieme a costruire un progetto che potesse dare a entrambe opportunità nuove e future. Quando tu quindi ragioni di bisogni crei effetti collaterali che non lo si vede solo nel lavoro, eh? cioè i rapporti di coppia è all'ordine del giorno questa cosa qua, ma gli effetti collaterali cosa creano? Creano il bisogno di fare pace, creano il bisogno che tu vai a casa e pensi ancora a quella mail che ti ha dato noia, che ti rimane dentro e dici io questa cosa però la devo risolvere, la devo risolvere perché oggi ho avuto questa discussione, faccio finta di nulla, ma questa cosa ce l'ho ancora dentro e mi dà noia, no? Non ti fa essere sereno. E quel bicchiere che, di vino che ti bevi la sera, non te lo bevi per dire ah, ho fatto il massimo anche oggi, ma te lo bevi dicendo dai, voglio dimenticare quella mail.
0: Quindi è come se fosse una vocina interiore che che, ti un un vita, ma che non ascoltiamo, no? Che ci chiede per pace perché è la cosa più giusta per la tua anima, per te stessa.
1: Ti rimane lì dentro, no? Allora, Cosa sto facendo nella mia vita? Sto cercando di smettere di reagire e invece sto cercando di agire. E quando tu agisci lo fai in modo più consapevole. Mentre quando reagisci 9 volte su 10, fai degli errori e cerchi di agire saltando il bisogno, ma ragionando gli obiettivi, che automaticamente non era risponderti a quella mail, cosa faccio? Invece di rispondere a quella mail, prendo il computer, lo chiudo e vado a fare una bella passeggiata. E magari dopo succede che incontro un'altra persona che mi fa sorridere o che mi fa pensare ad altro, e poi l'indomani riapro il lato e trovo di nuovo quella mail e dico, ah già, vabbè, ma forse non era quello che lei voleva dire. E magari scopro che Marianna dopo la sento per il telefono e dice, ah guarda scusa per ieri sera, ero, ero solamente un po' nervoso. E, e, tutto, e tutti gli effetti collaterali che si potevano creare, che andavano a, a sciupare una relazione, invece li abbiamo schippati per cosa? Per eh, fondamentalmente aspettando portando calma e pazienza. Quindi questo è, è un, un esercizio. Vediamo le
0: copertine dei libri e cercare di leggere la storia che c'è dentro prima di, di giudicare, prima di agire, prima di non possiamo conoscere le motivazioni, possiamo interpretarle, ma l'interpretazione è sempre forbiante perché è vista con, con la nostra storia, con i nostri occhi, per cui sì. ognuno ha una storia personale diversa, noi ne vediamo solo la copertina e quindi, come dici tu, eh, sicuramente eh, agire piuttosto che reagire è la, cosa, è la cosa più giusta in assoluto.
1: Sì, sì, assolutamente. Sto, a proposito dei libri, sto scrivendo un libro. Pensa, sto scrivendo un libro su è un'autobiografia che senza pretese eh, ci metterebbe un'autobiografia però che cammina su questi, questi ultimi anni della mia vita eh, facendo dei salti temporali da quando ero bambino a, ad oggi. Eh, dove Howard ah, mi farà anche la prefazione, infatti sono molto felice di questa cosa qua.
0: Ciao, oh, come si chiamerà quando
1: esce, eh, soprattutto? Eh, ancora ho sentito... il nome è, diciamo, è, in gravidanza, chiamiamola così. Il, il titolo è, lo, stiamo, lo sto pensando, ho un'idea, ho un'idea, però c'è qualcosa ovviamente dentro che tocca il caffè, sicuramente sì, perché comunque posso dire che il caffè nella mia vita ehm, ha cambiato tante cose in meglio. E quindi devo tanto al caffè, quindi in un certo senso ovviamente c'è Starbucks dentro e c'è quello che, che però rappresenta e che sono sto, ci sto lavorando e stiamo andando avanti e piano piano, piano piano. Non so quando ancora, spero entro la fine dell'anno o quanto
0: Sono mi... contentissima perché insomma tu poi come hai letto anche dai, dai commenti, insomma. Ci vogliono più, più manager come te che hanno un approccio come il tuo quindi eh, più si diffonde il verbo e più ciascuno di noi nel suo piccolo si, si impegna a, a diffondere una, un'ottica diversa, un nuovo modo di approcciare la vita, il lavoro, le persone il mondo con sentimento, con profondità e, e più possiamo dare una speranza effettivamente alla società eh, di cambiare. Cambiare il mondo lo si può fare con piccoli passi, se ognuno di noi ne facesse uno faremmo chilometri, no? per cui è eh, molto bello il fatto che tu anche scrivi un libro perché la tua testimonianza possa arrivare insomma, a più persone possibili.
1: Sì, l'intenzione è quella semplicemente di dare la possibilità ai ragazzi mai più giovani di pensare che magari se non hanno opportunità economiche di arrivare o che se non sono figli di qualcuno importante, con costanza, sacrificio e volontà, possono fare quello che desiderano nella vita. Cioè, di non smettere di sognare, di non smettere di continuare a, a cercare di fare quello che è bello, e che è sano per loro, né, al fine del, del miglioramento. Perché una volta ascoltavo, ero dentro uno speech insieme ad altre persone, non, non menziono il nome, ma c'era una, una persona che, continuava leggermente più, più, più grande di me continuava a parlare dei ventenni i ventenni di oggi, i ventenni di oggi, i ventenni di oggi. Io a un certo punto ho preso il microfono e ho detto: mi scusi, eh, però lei ha avuto vent'anni nella sua so vita, e mi fa: sì, bene i quarantenni di oggi, allora, sono i quarantenni di vent'anni fa, che forse è lì il problema. Invece non è il ventenne che tutte le volte additiamo perché non ha voglia di fare o perché non ha voglia di credere o perché non ha o perché si. Sì, Fossilizza solo su cose magari infutili che, che non servono. Forse il quarantenne di oggi che invece deve un attimino riprendere la coscienza di se stesso e di pensare che una società, che una comunità ha bisogno soprattutto di lui in questo momento, soprattutto in un momento come questo. E non magari stare a casa a giocare alla PlayStation, ma magari essere l'esempio e il modello per il proprio figlio che gli dà l'educazione, che gli insegna il sacrificio che gli insegna l'umiltà e che gli insegna un senso di devozione, l'importanza di avere un lavoro e il rispetto verso un lavoro. Perché un giorno anche lui sarà padre e di conseguenza avrà un figlio e se non si abitua lui da, da, da figlio a diventare padre in quel modo poi avrà tanti problemi da gestire con un figlio che crescerà. Quindi gli dissi proprio questo, gli dissi forse è colpa dei quarantenni di oggi e mi assumo io le mie responsabilità e se non l'ho fatto finora è anche colpa mia perché non ce, non ce l'ho messa tutta e quindi devo fare un'analisi su me stesso e riflettere e fare quello che posso al massimo per aiutare i ventenni di oggi o chi comunque ha bisogno che è momento... è
0: l'empatia che è una dote meravigliosa il provare ogni tanto a mettersi nei panni degli altri, a ragionare con un punto di vista diverso dal nostro che ti permette di, di comprendere e poi, di a, a storie differenti dalla tua
1: guarda, mi è vibrato dal telefono e ti faccio guarda se riesco a farti vedere eh, aspetta, scusa eh, non so se vedete uh. in cima c'è una HS Ok? HS sta per Howard Schultz che mi ha scritto adesso perché stanotte gli ho mandato una fotografia con scritto la pazienza è il miglior rimedio per ogni, per ogni difficoltà noi ci scriviamo così, no? E poi gli ho scritto, questo è qualcosa che, che sto imparando e che, in cui devo lavorare ancora ogni giorno. Mi manchi un abbraccio, no? E lui mi ha risposto adesso, mi manchi un sacco. Questo è il rapporto che hai con una persona del genere, no? Che stava candidando alla presidenza degli Stati Uniti. No, 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 non vi racconto questo perché mi vanto dell'amicizia con lui. Non è questo. Mi vanto della fortuna che ho di aver incontrato una persona del genere, ma non perché lui mi darà chissà cosa, perché mi sta dando umanità e mi sta insegnando che una persona del genere che ha costruito quello che ha costruito con 400.000 persone che lavorano per questo brand riesce a trovare il tempo per scrivermi, ma anche tu a Gian Paolo Grossi che tanti anni fa Sparecchiava tavoli o puliva per terra. Questo
0: significa essere una persona ricca, nel vero senso della parola, interiormente, essere una persona che riesce a vivere la vita, le cose importanti della vita, che non si fa distrarre dal resto, per cui è meraviglioso.
1: Sì, assolutamente, questo è un grande insegnamento che eh, il senso di dovere che lui mi trasmette è la responsabilità di fare lo stesso con i ragazzi che oggi ho la fortuna di poter aiutare, non tanto gestire, aiutare che altro, poi alla fine si gestiscono da soli. ti lo so già che la rossa viaggia da sé, eh, operativamente parlando, ma certo. ha bisogno di quell'aspetto umano che tante persone dovrebbero riflettere. Io mi sento fortunato ad avere tante famiglie così in mano, eh, che sono una grande responsabilità, senza un breve dubbio, ma è una fortuna, è cioè, una fortuna perché comunque sia... Da, ti dà possibilità di vedere orizzonti e conoscere persone in tante maniere diverse. E questo potrò trasmetterlo a tanti altri. Quindi sono fortunato, fondamentalmente. Questa fortuna cerco di meritarmela a, a tutti i giorni.
0: Giampaolo, guarda, siamo addirittura d'arrivo, io ti posso dire che tu, insomma, ti senti fortunato eh, ad aver incontrato il fondatore di Starbucks io mi sento fortunata ad essere stata ad aver incontrato te e anche ad aver fatto questa chiacchierata perché sono sicura che insomma, attraverso di te siamo riusciti a trasmettere veramente delle cose a cui io tengo tantissimo e per cui ti ringrazio e ti dico che verrò presto a prendere un caffè in Rosteri eh, ringraziarti di persona e non vedo l'ora che esca anche il tuo libro quindi ovviamente poi eh, facci sapere perché io Ehi. sarò a comprarlo assolutamente Ehi. per ricordarmi un po' di tutte queste belle cose che ci siamo detti oggi insieme
1: assolutamente lo farò io Mariana ringrazio te perché queste sono grandi secondo me sono grandi opportunità il tempo, il tempo impiegato in queste cose sono innanzitutto per me rendono la mia giornata migliore quindi ti dico grazie e grazie anche a chi ha ascoltato e grazie a te di fare cose di questo genere perché fanno fanno bene al cuore come c'è scritto qua sotto
0: grazie per aver seguito il nostro podcast se questa puntata ti è piaciuta condividila sui tuoi canali scrivi una recensione e se non l'hai ancora fatto iscriviti anche ai nostri canali social LinkedIn, Instagram e YouTube cercando ovviamente il profilo Just alla prossima puntata